0: Die Sonne scheint, das ist irgendwie ganz erfrischend. Es ist Freitag, es ist gleich 13.10 Uhr oder es ist gerade, Punkt, 13.10 Uhr geworden. Das heißt eine neue Folge von meinem ganz berühmten Interview-Podcast mit den zehn einzigartigen Fragen. Es ist Zeit für ab und ich ähm, habe gerade so überlegt, man stolpert dann doch selbst über seine eigenen Zahl. Also wir nähern uns der 150. Folge, das sind äh, fast drei Jahre. Also wo ist die Zeit geblieben, würde man jetzt sagen, wenn man ein Boomer wäre. Das machen wir nicht, weil die Zeit ist da gewesen und sie ist ganz toll und es geht noch toller weiter, vor allem mit meinem heutigen Gast, den ich den ich kenne. Ich Gefühlt kenne ich ihn sehr, sehr, sehr gut, aber ich glaube, wir haben uns nur einmal gesehen und dann doch irgendwie in Kontakt geblieben und gegenseitig verfolgt, was der eine oder andere so beruflich macht und das ist... Spannend und es wird spannend, denn ich spreche heute mit Jasper Böckel, der 2017, glaube ich war das, mit seinem Freund Felix Kuhner, das Startup Mio gründete. Mio ist eine Kommunikationsplattform für die stationäre Pflege oder für stationäre Pflegeeinrichtungen. Die innovative App ermöglicht also den intuitiven Austausch durch Fotos, durch Videos, Sprachnachrichten und Videotelefonie. Das heißt, per Klick können Bewohner, Mitarbeiter, Angehörige oder andere Dienstleister miteinander kommunizieren. Das klingt zu so simpel und zu so logisch. War es aber nicht immer. Ist doch gerade dieser Sektor meist mit Zettel und Stift und dem allseits beliebten Faxgerät auf Kommunikation Suche gegangen. Eine super Idee, die Geschichte dahinter jedoch fast noch spannender. Als BWLer und Unternehmensberater hatte Jasper wahrscheinlich nicht immer dieses... Ähm, ja, diese Idee auf dem Schirm. Irgendwann stellt sich vielleicht jeder einmal diese Frage, zumindest beruflich. Was kann ich Stiftendes machen? Die Antwort, ein Pflegepraktikum. Und dann direkt aus der Praxis zu erfahren, was fehlt und was gebraucht wird. Altenpflege ist also cool, wir wussten es immer. Was bewegt einen Gründer bei dieser schier unlösbaren Aufgabe? Welche Fragen kreisen einem durch den Kopf? Zehn einzigartige Fragen aus diesem Grund. An Jasper Böckel. herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist.
1: Hi hey Matze, schön da zu sein. Danke dir.
0: Freue mich auch. Freu mich auch. Ähm, ich habe gerade überlegt, wann haben wir uns das allererste Mal getroffen? Tatsächlich bei einer Veranstaltung, das war 2019 oder so. Oder early 2020. Das wird, das gibt,
1: ne? das ja, ist, es gibt die Vor- und Nach-Corona-Rechnung immer. Ne? Und ich glaube, es war eben ja. kurz vor Corona und äh, dementsprechend muss es eigentlich 2019 gewesen sein, richtig?
0: Das war kurz vor Corona. Ich weiß auch gar nicht mehr in welcher Stadt oder in welchem Ort wir uns getroffen haben. Das war irgendwie so ganz klein, das war irgendwie so ganz charmant. Und wir haben uns beide am Ende der Veranstaltung in die Augen geguckt von wegen, oh, jetzt aber schnell nach Berlin. Das war, glaube ich, nicht ganz so nah. ne? Ich glaube, das war weit weg. Weißt du noch, wo das war? Ich weiß es nicht mehr.
1: Es, Ich weiß noch, ich weiß in nicht. welche, äh, das war in der Nähe von Halle. Und ich weiß das noch ganz genau, weil ich, äh, da war ja ein äh, schlimmes Attentat in Halle und äh, das ist just am gleichen Tag passiert und ich fuhr durch eine komplett gespenstische Stadt zurück und dachte mir, was ist denn hier los und überall Polizei und deswegen erinnere ich mich sehr, sehr gut, ja, das war, ähm, muss in der Nähe von Halle gewesen sein, weil es war eben, ähm, genau, da ist ein, ja, gab es eben einen Angriff Aha, okay, auf eine jüdische Synagoge, ja.
0: Das habe ich total ausgeblendet Richtig. oder vielleicht auch irgendwie, also bringe ich damit nicht in Verbindung. Ich kann mich nur an dieses tolle Haus erinnern. Also es war, glaube ich, irgend, also ein ganz altes Backsteingebäude und relativ groß. Ich glaube, es war irgendeine Diakonie. Aber anyway. Also ihr habt da wirklich was ganz Tolles auf die Beine gestellt, soll ja gar nicht nur um unsere Begegnung gehen. Ach, ich weiß noch, an diesem Tag habe ich mit irgendeinem äh, Tech-Dinosaurier gespielt, das weiß ich noch. Und mit irgendeiner VR-Brille war ich in anderen Welten, das war irgendwie auch ganz cool, weil da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Es ging natürlich auch über innovative Ideen, wie die Pflege revolutioniert, wenn man immer gar nicht sagen, ich nutze mal eure Worte, also mehr Transparenz und mehr Wertschätzung entgegengebracht werden kann. Das ist ja das auch, wofür ihr steht. Und nicht nur ihr, also ihr als ganz tolles Unternehmen, sondern vielleicht erfahren wir auch das eine oder andere ähm, über dich. Und ähm, genau, das da gibt es auch ganz viel Spannendes zu erfahren. Du hast dir fünf Fragen überlegt, die, die vielleicht so noch nicht gestimmt oder die du einfach unbedingt mal beantworten willst. Und ich auch und ich habe versucht, sie einzigartig zu gestalten, damit wir hier ein ganz cooles, Gespräch rausbekommen. Fangen wir mal mit deiner Frage an. Kannst du dir selbst vorstellen, später mal in einem Seniorenheim zu leben? Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich überlegt, ob ich dir dieselbe Frage stelle. Ich habe mich aber für eine andere entschieden. Aber gute Frage.
1: Ja, siehst du das doch. Ja, cool, cool dass wir uns die beide gestellt hätten. <lacht> ähm, ja. Also, ähm, ja, zu der, zu der Frage habe ich eine, eine ganz klare Antwort und die ist mal ganz kurz gesagt ja. Und ich erläutere das natürlich auch. Ich habe ja, wie du eingangs schon gesagt hast, ähm, eben das Glück gehabt, man ein Pflegepraktikum machen zu dürfen. Eben ja, längere Zeit, viele Monate in einem stationären Pflegeheim, aber eben auch in der ambulanten Pflege. Und das, was vielleicht manchmal etwas romantisiert wird, dieses ich möchte zu Hause alt werden, ich möchte quasi in meinen eigenen vier Wänden sterben und ich möchte nicht so aus meinem Kiez wegziehen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, viele von uns jetzt auch äh, so wahrscheinlich unterschreiben würden. Meine Erfahrung aber dann, als ich im ambulanten Dienst unterwegs war und manchmal so hinter die Kulissen gucken durfte, in manche Wohnungen von Leuten, die in einem Altbau, ähm, ich habe das damals in München gemacht, im vierten Stock wohnen. Es gibt keinen Fahrstuhl. Mhm. Ähm, die einfach aufgrund der körperlichen Gegebenheiten äh, eben nicht mehr Treppe gehen können und da zweimal im Jahr abgeholt werden äh, von uns, um, um äh, zum Arzt gebracht zu werden und sonst wirklich ein, ein unglaubliches, äh, ja, unglaubliche Einsamkeit erleben und, und eben dieser Austausch mit, mit dem Pflegepersonal, was ja immer leider sehr, sehr kurz nur ist, äh, quasi der einzige ist, den sie haben am Tag. Also da muss ich sagen, war ich wirklich Schockiert und und das hat für mich dieses, ich, ich möchte unbedingt zu Hause bleiben, äh, ein bisschen in, in Relation gesetzt und äh, im Kontrast dazu eben dem wirklich perfekt organisierten und doch ja ähm, sehr, sehr sicheren Umfeld eines Pflegeheims ist etwas, wo ich wahrscheinlich mich dann zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn es der Gesundheitszustand eben einfach nicht mehr anders zulässt, deutlich wohler und aufgehobener fühlen würde als vielleicht allein in meiner Wohnung. So, das hätte ich auch nie gedacht, aber ähm, das war etwas, was ich ähm, so lernen musste, ja.
0: Ja, ich glaube, dass viele intuitiv mit dieser Frage oder auf diese Frage vielleicht erstmal mit Nein beantworten. Ne? Und ich meine, ihr habt jetzt natürlich auch auch beruflich und, und und dienstlich auch einen ganz anderen Blick jetzt hinter die Kulissen gehabt. Und ähm, jetzt hat sich ja auch schon einiges verändert. Und du hast gerade ja gesagt, eigentlich in einem perfekt organisierten oder in einer organisierten Pflegeeinrichtung. Ähm, wir hören natürlich ganz laut, gerade auch in den Medien und zu Recht, seit einigen Jahren, was noch nicht so ganz optimal läuft. Aber bist du jetzt generell zuversichtlich, dass sich vieles noch verbessern wird? Also vielleicht auch durch, durch mehr, durch mehr Start-ups, die das noch alles vielleicht besser organisieren. Ich meine, klar, es braucht natürlich auch Menschen. Aber wie zuversichtlich schaust du eigentlich so in die Pflegezukunft? Das ist eine große Frage. Ne? Das kann ist schwierig. Ja, ne? das ist,
1: ist eine, also ist eine, ist eine schwierige Frage und, mhm. und natürlich müsste ich so ein bisschen im unternehmerischen Geist und äh, dem jungen, innovativen äh, so Start-up äh, müsste ich wahrscheinlich sagen, alles super und es wird ganz toll werden und natürlich und äh, Digitalisierung wird da ähm, alles zum Besten quasi richten und äh, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es wird erst mal schlimmer, bevor es besser wird. Ähm, mhm. Ich glaube, der Leidensdruck der schon enorm zunimmt und ich glaube, durch Corona auch äh, von vielen nochmal anders wahrgenommen wurde. Gesellschaftlich ist trotzdem noch nicht groß genug. Ich glaube, wir haben natürlich das, das allgegenwärtige Problem des Personalmangels, ähm, ja. was leider einfach nicht insofern, also das wird nicht gelöst werden als solches, sondern du wirst ähm, irgendwie schauen müssen, dass du mit denen, die da sind, besser umgehst ähm, und sie bestmöglich entlastest, damit sie auch wirklich nur das machen, wofür sie essentiell gebraucht werden. Und ähm, so weit sind wir noch nicht und da eben leider gleichzeitig immer mehr Leute alt werden. Der demografische Wandel, das ist äh, brauche ich dir nicht erzählen, das ist kein Geheimnis. Ähm, mhm. Also da kommen schon noch große, große Herausforderungen auf uns zu, die, wie gesagt, glaube ich, erstmal dazu führen, dass sich leider die Quäle, Pflegequalität in Deutschland verschlechtern wird, bis dann wirklich ähm, jeder, und da ist schon klar der Blick ein bisschen in die Politik, den Knall gehört hat, und man diesem Thema die Aufmerksamkeit widmet, die es braucht. Aber deswegen sagen wir mal erstmal ein bisschen pessimistisch. Aber hinten raus glaube ich auch, dass Lösungen wie unsere. Und ich bin wirklich, freue mich über jedes andere Startup, was sich irgendwie da auf den Weg macht. Weil das wird es brauchen. Es wird einfach darum gehen, wie schaffen wir es, dass die Leute, die da sind, den Job besser machen können. Weil viel mehr von ihnen werden wir so schnell nicht aus dem Boden stampfen können.
0: Eben, und ich finde das total super, was durch die Digitalisierung jetzt auch vorangetrieben wird. Vielleicht das war ein kleiner positiver Effekt ähm, durch oder ja die, die Pandemie quasi auch mitgebracht hat, aber so wie du gerade auch abschließend gesagt hast, die Digitalisierung wird ja die Menschen nicht ablösen, ne, die, die gebraucht werden, aber kann natürlich viel dazu beitragen, dass die Rahmenbedingungen auch äh, vielleicht verändert werden und angepasst werden. Ich habe eingangs schon gesagt, 2017 habt ihr zusammen, also äh, Felix und du, ähm, Mio gegründet. Gibt es was, was dich an der Start-up-Szene wahnsinnig nervt? Da wollen wir jetzt natürlich, da hören wir gerne zu. <lacht>
1: um. Also da gibt es natürlich, gibt schon ein paar Dinge, keine Frage. Ich glaube, eine Sache, die ist für mich gerade sehr, sehr präsent und deswegen ist es, glaube ich, auch das, der Punkt, den ich jetzt hier mitbringe. Ich finde, dieses irgendwie zwanghafte, starke nach außen ist etwas, was zumindest meinem Naturell überhaupt nicht entspricht. Also wovon rede ich? Ist eben, ich glaube, der, der so am lautesten schreit und eben sich auch, bestmöglich irgendwie über social media präsentiert ähm, mhm. der äh, hat auch das ist einfach so größere chancen ähm, was ja bei uns nicht ganz unwesentlich ist äh, auch irgendwie äh, investorengelder zu realisieren kunden zu gewinnen all diese dinge ähm, und einfach jetzt mal von meiner person gesprochen ich habe kein facebook ich habe kein instagram ich mache kein TikTok, so dass es einfach irgendwie und trotzdem habe ich mich jetzt in diesem Jahr breitschlagen lassen, viel, viel mehr Zeit und Energie in LinkedIn zu stecken. Und irgendwie so immer mal wieder die Selbstbeweihräucherung ja. vor zumindest ein paar tausend Deutschen irgendwie durchleben zu müssen. Und es ist jedes Mal irgendwie ein Moment der Überwindung, wenn ich auf irgendwie Beitrag posten drücke, weil ich immer so ein bisschen denke, verdammt nochmal, eigentlich das bin ich doch gar nicht und ich will mich jetzt hier auch nicht so darstellen, aber es braucht es leider, es geht nicht ohne ähm, wie gesagt, ich habe mich Jahre gesträubt, jetzt habe ich damit begonnen und es ist doch enorm, was das für einen Effekt hat und wie gesagt, ich wünschte mir eine Startup-Szene, wo es nicht darauf ankommt, sondern einfach deutlich mehr so um den Kern eines Unternehmens und nicht wie sich der Gründer irgendwie nach draußen präsentiert aber hey um, if that's part of the game, I'll play it also das ja, war eine Sache, ja. die mich nervt
0: es ist, glaube ich, etwas, ja, es ist a part of the game, weil ich glaube, das ist immer ganz interessant, wenn man auch die Menschen dahinter versteckt und sich gerade, deswegen manche ich auch in meinem Intro, die Geschichte dahinter ist fast noch spannender. Also man kann ja sagen, oder man kann ja auch nachlesen. Ne? Miu ähm, wurde gegründet und das sind die die Gründer, vielleicht noch nicht mehr mit dem Bild, sondern einfach nur so ein Name. Das ist schon okay, aber die Geschichte dahinter ist ja das auch, was präsentiert. Und tatsächlich ähm, habe ich dich auf LinkedIn auch verfolgt. Also da kann man jetzt auch die ja. Ja. also ist es glaube ich auch schon ganz cool, weil du da ja auch nicht nur mit einem Selfie reingehst, sondern du stellst ja dann auch Fragen und stellst dich in Frage und das ist irgendwie dann auch ganz gut. passt ja dann auch tatsächlich zu der Vision, die ihr so habt. Aber das wollen die Leute halt wissen und sehen, glaube ich. Ne? das ist Das ist... Ein Gesicht ist immer interessant. Ja, es gehört eben, wie Geschichte. du sagst.
1: Und ich versuche das. Es gibt natürlich die und die Art, sozusagen Beiträge zu posten. Man muss ja nicht nur davon sprechen, welche tollen gerade Finanzierungsrunden man gemacht hat und wie grandios man eigentlich ist, sondern man kann das Ganze auch auf eine deutlich reflektierte Art und Weise tun. Und ich bemühe mich, dass das ein bisschen mehr quasi zweiteres ist. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ja. ist es immer wieder ähm, ja, mich stört weniger vielleicht der Inhalt als die Tatsache, dass es das äh, so unglaublich braucht. Aber ähm, <lacht> ich, ich sage das jetzt, ich, ich zeige ja nur den Finger und äh, sitze absolut selbst mit im Glashaus. Also ähm, ich mache das ja, wie gesagt, wie du, ich freue mich ja, Matze, dass du sagst, du verfolgst das. Das ist ja Sinn der Sache und das, ich kriege ja auch genau. irgendwie gutes Feedback darüber. Ähm, aber naja, es war auf jeden Fall ein Weg dahin.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen und vielleicht ist die Startup-Szene auch noch nicht so, weil vielleicht braucht es das. Vielleicht pegelt sich das irgendwann mal ein, mal sehen, wie sich das so ergibt. Man kann ja nicht wirklich in, in, die, in, in die Sterne schauen, aber ähm, weil ich mich gerade so an zwei, drei Pusse erinnere und ähm, ich packe natürlich auch das äh, in die Shownotes, da kann man vielleicht noch mal selbst reinschauen und sich sprichwörtlich ein Bild davon machen. Ähm, ja, du stellst dir auch die Fragen oder ja. du du äh, lässt quasi auch offen und richtest das ja auch nach draußen. Was bewegt einen? Wo steht man gerade? Wie kann moderne Führung aussehen? Was sind so die Herausforderungen an, an junge Führungskräfte und so weiter und so fort? Passt jetzt auch zu deiner dritten Frage eigentlich ganz gut. Was möchtest du gerne schon länger in deinem Leben verändern? Schaffst das aber irgendwie nicht.
1: Also auch da gibt es, äh, also ich habe wirklich eine ganze Liste an Dingen, die ich eigentlich gerne machen würde. Ähm, und es irgendwie einfach nicht gebacken bekomme. Eine, die ich jetzt nicht mehr auf die lange Bank schiebe, das ist auch sogar ein Post von mir oder ich habe, habe dieses Thema aufgegriffen
0: vor kurzem. schönes Thema.
1: Du weißt, was kommt. Ja, es ist ähm, hm? und, und für mich ja, im, im breiteren Sinne super äh, präsent und und quasi aktuell. Also ähm, so angefangen hat der Gedanke mit also wirklich seit Jahren äh, versucht mein Vater mich irgendwie dazu zu bewegen, mit ihm in Urlaub zu fahren. Ähm, er, mhm. er ist mittlerweile pensioniert, hat so eine Zeit. Ähm, und gleichzeitig äh, bin ich gerade so in der wahrscheinlich beruflich so intensivsten Phase. Und so habe ich das äh, Jahr um Jahr geschoben, dachte, ja, jetzt gerade ist wie auch immer, jetzt machen wir eine Finanzierungsrunde. Jetzt ist gerade dies und jetzt ist das. Und jetzt mache ich das schon ein paar Jährchen. Und irgendwie jedes Jahr habe ich vermeintlich etwas Wichtigeres zu tun. und ähm, jetzt wird mein Vater äh, in drei Monaten 80 und es war wirklich, man würde glauben, ich hab ja sozusagen, weiß ja, wie alt er ist und ich weiß ja, dass er irgendwann 80 wird. Und trotzdem kam das für mich echt wie ein Schock ähm, und ich habe realisiert, man, ich habe das jetzt verschoben und verschoben jedes Jahr. Und wer weiß, wie lange ich überhaupt diese Chance noch habe und er auch noch in einem gesundheitlichen Zustand ist, dass es das irgendwie uns beiden richtig Freude bereitet, und habe mich da extrem über mich geärgert, glaube ich, ähm, auch über meine Inkompetenz vielleicht, meine Zeit so zu managen, dass beides geht, ne? weil zu glauben, nur weil ich jetzt Unternehmer bin, kann ich nicht mal hier eine Woche Urlaub machen, das ist ja absoluter Quatsch. Das ist einfach ähm, ja, mangelnde Disziplin. Aber eben ganz präsent an diesem Beispiel habe ich mich einfach habe ich gesagt, komme was wolle, es ist mir eigentlich alles andere scheißegal und äh, das meine ich auch so. Ähm, ich werde dieses Jahr eine Woche One on One mit meinem Vater, was ich mein Leben noch nicht gemacht habe, in Urlaub fahren und das äh, dem ordne ich wirklich vieles, wenn nicht alles unter. Und im breiteren Sinne ist das eben so wirklich auch wieder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich habe sechs Geschwister, die so ein bisschen verstreut in Deutschland und Europa leben und äh, die sehe ich viel zu selten. Und ähm, ja, also das, das ist so etwas, jetzt habe ich ein Kind bekommen, jetzt habe ich wieder 100 Ausreden zu sagen, es geht nicht, ich habe keine Zeit, ich muss mich dies und das, aber man muss es einfach machen. Ne? Nike, äh, ja. Slogan, just do it, ähm, das nehme ich mir fest vor, mehr Familie und Angefangen mit dem Vater, weil wer weiß, wie lange ich das noch kann.
0: Mhm. Vielleicht hat er auch dieser Fakt dich beeinflusst, dass du selbst Vater geworden bist. Und hat der dich quasi immer wieder daran erinnert oder ist das komplett so bei dir entstanden?
1: Ja, das Traurige war fast, dass er schon wieder, dass er fast müde geworden ist, mich zu fragen. Also es war so, dass die, oh, die, Schade, die ja. ersten Jahre war es so, dass er wirklich da sehr dran war und auch richtig konkret vorstellt, da können wir, da habe ich mit der schon geredet, da können wir hinfahren und dies und jenes. Und eigentlich hat er mich jetzt im letzten Jahr gar nicht mehr gefragt. Und somit in dem Fall kam der Impuls dann wirklich von mir und ich glaube, er war auch sehr, er hat sich sehr gefreut und war sehr gerührt über meinen LinkedIn-Post, dass das, ich habe ihm das nämlich eigentlich, diesen Aufschlag, dass ich das jetzt wieder machen will, den habe ich ihn so ein bisschen über aufbauen auf meinem letzten Punkt, da ich es schrecklich finde, das auf Social Media alles auszutreten, und dann mache ich da sowas Privates, <lacht> aber ähm, ich habe ihm das geschickt, und ich glaube, es hat ihn sehr gefreut, und das war im Endeffekt der Anstoß, dass wir jetzt schon sehr darüber reden, wo es jetzt hingeht, und so, das wird es wird passieren, aber ähm, ne, messe mich nicht an dem, was ich sage, sondern was ich tue, deswegen mal gucken. Ne? Vielleicht muss ich einen Post machen dann, wenn wir im Urlaub sind, damit es auch jeder verstanden hat, dass ich das umsetzen konnte.
0: Ja, das musst du, das musst du. Danach muss ich auch deinen Vater hier einladen und interviewen. Ich glaube, das, das Er hat auch einiges zu erzählen,
1: kann ich dir sagen. Also Da, <lacht> da musst du dir 20 Fragen das. überlegen.
0: Das glaube ich, ja. Vor allem bei, bei sieben Kindern ist es ja, genau. Ähm, ja. Fährt er denn mit den anderen auch alleine in den Urlaub? Weil das ist ja wirklich auch was Cooles, wenn man wirklich diese Quality Time so alleine hat. Nee, ihr wart wahrscheinlich natürlich auch oft als Familie im Urlaub, aber so wie du sagst, nicht alleine mit deinem Vater.
1: Genau, ja, dieses wirklich ähm, mal nur wir zu zweit, also das hat er eben mit seinen anderen, äh, mit meinen anderen Geschwistern allen schon geschafft. Ne? Also sechsmal hat es geklappt, einmal oh, nicht. Oh, oh, Jasper, also,
0: da musst du jetzt aber wirklich ran. Da musst jetzt aber Ja, und es ist ja nicht so, als würden meine Geschwister <lacht> nur auf den
1: Händen sitzen, ne? die haben ja auch was zu tun. Ähm, und eben, äh, eben. Bei, bei weitem mehr als ich, ja, mit irgendwie Frauen und vielen Kindern und trotzdem hat es geklappt. Also es gibt wirklich, ich gehe sowas von, äh, habe keine Ausreden mehr, deswegen Lassen wir das Thema lieber, sonst rede ich mich hier nur in ein Loch.
0: Dann gehen wir mal zurück ins Jahr 2017. Ich glaube, da warst du um die 28, glaube ich, ne? muss es gewesen sein. Ja, genau. Also irgendwie Ende 20. Und ja. ähm, da hast du äh, mit Felix Miu gegründet. Ihr wart, glaube ich, schon befreundet. Ne? Also ihr, ihr, ihr kanntet euch. Ähm, was hast du dir in deiner Rolle als CEO einfacher vorgestellt? Also was ist irgendwie so ganz anders eingetreten? Und so nach sechs Jahren, glaube ich, kann man nochmal ordentlich, da kann man so ein Resümee ziehen.
1: Also was habe ich mir Frage. einfacher vorgestellt? Ähm, puh, ähm, also ich muss wirklich sagen, dass wahrscheinlich der, der, der Wandel ist das, was, was ähm, mich am meisten herausfordert. Also wirklich die, die, das ständige Anpassen der eigenen Aufgaben, ne? dieses Anfangs irgendwie, wir sind in der Frühphase, wir rennen hier rum, schmeißen 100 Bälle in die Luft und es ist alles irgendwie impulsiv und hat man hat keinen Plan und dann irgendwie ist man äh, mit dem ersten Investor, kommt schon eine gewisse Seniorität rein oder äh, Professionalität und die wollen dann bestimmte Zahlen sehen. Auf einmal macht man ein Budget und dann muss man das irgendwie können und dann heiert man die ersten Leute, muss Interviews führen, <lacht> was ich noch nie gemacht habe. Dann muss man die auf einmal auch managen. Ne? Dann wollen die irgendwie von einem was wissen. Am Anfang sind es tendenziell eher juniorige Mitarbeiter, die vielleicht aus der gerade aus der Uni kommen oder, oder generell einfach, glaube ich, deutlich mehr den Tritt mitgehen, den man selber geht und wo man wahrscheinlich seine eigenen Fehler gar nicht so sehr präsent bekommt, weil die sagen, ach ja gut, das hat mein Chef, der macht das so. Und ja, da gehe ich halt mal so mit. Ich, ich kenne mich vielleicht auch in einem Arbeitsleben nicht so aus, wenn man dann irgendwann ein bisschen größer wird und äh, einfach das Glück hat, auch seniorigere Mitarbeiter mit mit Erfahrung einzustellen, die eben auch, einen Anspruch und bestimmte Sachen aus anderen Unternehmen mitbringen, die dann sagen so, ey, sag mal, was, was macht ihr hier eigentlich? Was ist das hier für ein kopfloser Hühnerhaufen? <lacht> ähm, ja. Und auf einmal muss man solche Leute ne, mit einem ganz, ganz anderen Anspruch an Führung und einem, einem, einem deutlich, ja, die halt auch die kritischen Fragen stellen, auf einmal muss man die irgendwie auch noch irgendwie, ja, managen und, und besser machen und, und denen Perspektive aufzeigen. Also, das ist schon wirklich ähm, der große Reiz natürlich auch. Ne? Es ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle ähm, Sache, dass man das äh, in, in noch so jungen Jahren alles mal so machen darf. Gleichzeitig ähm, komme ich schon immer wieder an so einen Punkt, wo ich sagte, fuck, jetzt glaubt ich gerade, ist so ein bisschen verstanden zu haben und auf einmal ist doch wieder alles anders und ich, ich bin echt wieder ziemlich planlos, renne ich hier durch die Gegend. Ich hoffe, das hört jetzt hier keiner unserer G Gesellschafter oder Zukünftigen, ähm, aber das ist schon wirklich so. Ne? Also ich glaube, dieses äh, dieses wirklich Anpassen des eigenen Jobs auf die Gegebenheiten und das dann noch gepaart mit der Tatsache, dass du in einem Markt unterwegs bist, ne? auf einmal ist Corona so, bumm. Äh, ne? Du warst ja, eigentlich darauf voll. ausgelegt, dass du die Leute persönlich triffst und das ist so ein Netzwerkgeschäft. Auf einmal kein Mensch lässt dich mehr durch die Tür. Ne? Wir haben mit Pflegeheimen als Kunden so die Leute gehabt, die sich wirklich eingemottet haben und... Äh, das, das, da, da prallen dann schon echte Extreme aufeinander und ähm, man muss irgendwie schauen, dass man an der Oberfläche bleibt. So, das, hm. das ist irgendwie das äh, ja, Leben eines CEOs, glaube ich. So.
0: Das ist wirklich hart und das konnte jetzt ja zum Beispiel keiner lernen. Also keiner wusste ja 2020 im März irgendwie, ah okay, jetzt, wir haben ungefähr ein, ein Bild davon und man wusste auch gar nicht, wie lange das geht und man dachte, man ist in drei, vier Monaten eventuell durch, weil man sowas ja noch nicht kannte ne? in, in dieser modernen Zeit, das ist natürlich schon, schon krass. Aber dennoch, Pandemie, da war ja, also euer Produkt oder eure Plattform ja sowieso, das, also das ist ja, hat ja, muss ja nach Corona ja noch viel mehr Aufwand bekommen haben, weil ähm, die, die das wahrscheinlich schon hatten, waren wahrscheinlich sehr froh, wenn wirklich keiner kommen konnte, wenn jetzt wirklich die Angehörigen nicht die, die die Mutter oder den Vater besuchen konnten, konnten sich wenigstens so auch verständigen und mit allen anderen auch, also es ist ja nicht nur die Kommunikation zwischen Bewohnern und Angehörigen, sondern auch, wenn es darum geht, eigentlich auch ein super Beispiel, ähm, wenn jetzt Corona-Maßnahmen sind, dass man schnell alle informieren kann, ohne jetzt irgendwas wegschicken zu müssen, anstatt eine Postkarte von wegen übrigens, oder wir konnten sie nicht erreichen, weil Schichtdienst, Arbeit und so weiter, you name it, das kam ja alles vor, es kommt ja alles vor.
1: Absolut. Nein, das ist auch so und und deswegen. Aber trotzdem ist Corona für uns ein extrem so zweischneidiges Schwert gewesen. Ne? Zum einen.
0: Natürlich. Ähm, na klar,
1: ja. klar du, du sagst es. Ich glaube, die Sensibilisierung der Leute auf das Thema generell war war, war gut. Es hat auch, glaube ich, dem Markt gut getan, dass dass so einfach mal etwas mehr gemacht wurde für die Infrastruktur. Jetzt irgendwie Leute verstehen, okay, wäre schon gut, wenn ich das nächste Mal WLAN in einer Einrichtung hätte, wenn es dann irgendwann wieder kracht, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, hier mal eine Software zu installieren für irgendetwas. Das sind so Dinge, da ist was passiert. Aber gleichzeitig hast du so eine Branche auch zwei Jahre in so einem Extremzustand erlebt. Und egal, auch wenn du etwas sehr Sinnvolles für die in dem Moment vielleicht auch irgendwie Hilfreiches anbietest, wenn da Leute sind, die gerade echt übers nackte, ums nackte Überleben kämpfen und äh, 30 Prozent der Belegschaft in Quarantäne ist und die irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht, dann ist es egal, mit was du kommst. Ähm, die haben einfach kein Ohr dafür und das ist jetzt natürlich mit... Also ich hätte Corona gerne genommen für drei Monate. Zwei Jahre, muss ich sagen, rückblickend ähm, hätte es mir auch äh, gestohlen geblieben sein können, weil das war ja, schon ne, echt klar. sehr, sehr lange, dass diese, dass diese Branche so ein bisschen im Schwitzkasten genommen wurde. Und das mhm. tat mir sehr leid, aus der Ferne mitzunehmen und äh, hat uns natürlich auch geschadet, klar.
0: Mhm, natürlich. Haben dich die letzten zwei Jahre als Vorgesetzter auch nochmal verändert? Also nicht nur die Szene an sich selbst, sondern auch nochmal die, die letzten zwei
1: Jahre? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum einen so ein bisschen den... den ähm, ich glaube, ich habe auch, auch irgendwie an Mut gewonnen, ähm, weil ich mir während Corona, das, das war für uns im ersten Moment so, okay, verdammt, uns, uns bricht es hier irgendwie links und rechts alles weg, aber gleichzeitig dann auch mit so einem Hauruck-Attitüde zu sagen, wir nutzen das jetzt hier bestmöglich als Chance und trauen uns auch mal alles zu. Und wir haben zum Beispiel einfach während Corona gesagt, du, man kommt eh nicht in die Pflege einmal rein. da können wir ja auch mal in England anrufen. Ne? Können wir mal in England anrufen und denen mal versuchen, unser Produkt zu vertreiben. Ne? Davor hätten wir da hinfahren müssen und so, aber jetzt gerade geht es eh nicht. Und zack, irgendwie haben wir es geschafft, den englischen Markt äh, irgendwie zu eröffnen und, und sind da mittlerweile mit 15 Prozent unseres Umsatzes echt ziemlich erfolgreich. Ähm, und äh, wir haben uns da auf einmal Sachen zugetraut. Also so ein bisschen dieses... Es ist egal, was draußen passiert, so, es ist immer noch an uns, äh, unser Glück irgendwie selber zu gestalten und man kann sich nicht darauf ausruhen zu sagen, ja, weil jetzt Corona lief schlecht, wir sind pleite gegangen, sondern so, es, es geht irgendwie auch anders und ich glaube, diese wirkliche Attitüde, eigentlich egal, was draußen los ist, äh, wenn wir es drinnen gut machen, dann äh, werden wir trotzdem Erfolg haben und das, glaube ich, gibt mir... Vertrauen in der Zukunft, weil machen wir uns nichts vor, so schnelllebig, wie es gerade so im Umfeld, ja in der Welt los ist, wird da noch einiges kommen und ähm, man muss einfach auf sich gucken ähm, und das hat mich, glaube ich, das da war die Hauptsache, die, die ich so als Veränderung in mir wahrgenommen habe, einfach mehr Mut, mehr Mut.
0: Mehr Mut ist gut, das klingt wirklich ganz, ganz, ganz toll und eine sehr mutige Frage zum Schluss von dir, wenn deine Firma scheitern sollte, was wäre der Grund?
1: Du hast mich ja nach Fragen gefragt, die mich echt noch äh, keiner, ja, keiner ja, gestellt hat. Das, und ist so. toll. Das, das ist auch eine, die, die natürlich keiner gerne ähm, sozusagen sich stellt oder hier vielleicht auch ähm, so breit vor Leuten beantwortet. Aber, und das meine ich auch wirklich so aus, aus voller Überzeugung, wenn die Firma scheitert, ähm, also der Fisch stinkt vom Kopf, das ist so. Ich glaube, es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, wenn äh, dass, dass ich meinen Job nicht gut genug gemacht habe. Warum sage ich das? Ich glaube extrem an das Thema. Ich glaube grundsätzlich auch sehr an den Markt. Ich glaube absolut, insbesondere heute, das war natürlich nicht immer gleichermaßen so, aber heute absolut an dieses Team, was ich jetzt geschafft habe, so um mich zu scharen. Mhm. Und, und somit sind eigentlich die Rahmenbedingungen sind grundsätzlich da, aber äh, ja, ich habe in der Vergangenheit echt ein paar nicht nur gute Entscheidungen gefällt äh, und die 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 uns auch, ja, die teuer waren ähm, und wenn ich davon weniger treffe, dann äh, glaube ich, wird uns das helfen, wenn ich äh, schlechte Entscheidungen fälle, wird das ein Problem werden. Also deswegen, ich, ich glaube grundsätzlich äh, wirklich, es liegt daran, wie gut ich es schaffe, mich als, als CEO und Manager dieser Leute hier weiterzuentwickeln und denen das Umfeld zu geben, wo sie sich wo sie sich echt entfalten können, weil die haben einiges drauf. Und wie gesagt, ich, ich sehe, dass dieses Produkt gebraucht wird und dass dann auch unfassbar viel Potenzial ist in dem Markt, der stark wächst. Also da sagt doch jeder, ja, wie soll das denn nicht funktionieren? Ähm, naja, also mhm. die Idee ist ja nur die Hälfte wert oder überhaupt vielleicht auch nur 10 Prozent. Es ist alles die Umsetzung und deswegen, wenn wir scheitern, ist der erste Grund bin ich und der zweite ist dann doch vielleicht, wenn ich noch einen nennen dürfte, ist es schon, dass natürlich jetzt gerade, ich sage zwar, der Markt äh, ist grundsätzlich da, aber nach zwei Jahren Corona in dann noch Kombination mit jetzt kommt irgendwie Energiekrise und die Branche geht irgendwie direkt in die nächste so Ausnahmesituation, dass die überhaupt gar nicht wissen, wie sie eigentlich ihre Rechnungen bezahlen sollen. Ähm, und da die Politik nicht irgendwie schnell genug reagiert, weil es gehen auch links und rechts einfach Pflegeheimketten, wirklich große professionelle Treiber gehen jetzt in die Knie, das wird leider in, in den nächsten Monaten auch mehr werden, ähm, dass, dass, da, ja, dass das einfach von einem Umfeld leider so ist, dass uns als Startup, was auf Fremdkapital angewiesen ist, irgendwann doch die Puste ausgeht. Das ist so, ähm, ne, dass einfach der Zeitpunkt doch nicht hundertprozentig gut gewählt war und man vielleicht zwei Jahre später da besser gefahren werde. Also ich und Zeitpunkt, das zusammen könnte schwierig werden. Ja.
0: Das könnte zusammen schwierig werden. Es ist auch das, was du so regelmäßig nutzt, um dich selbst zu unterfragen. Also beschäftigst du dich dann auch damit du sagst mir, okay, wie kann ich, ich will nicht sagen, immer besser werden, aber dass man ähm, das zumindest ähm, vor sich trägt, um sich irgendwie zu erden und zu sagen, also ähm, ich bin wirklich so happy, dass ich hier die besten Leute äh, um mich erhoben habe und ähm, dass ich total super von meinem Team auch getragen werde und, und äh, umgekehrt. Ähm, also, oder gibt es da auch so einen Austausch mit anderen Startups, von wegen, der, was sind denn eure Fuckups? Es leiden ja wahrscheinlich alle ähnlich. Spricht man da offen
1: darüber? Also ich ähm, vielleicht zu deiner ersten Frage, ich beschäftige mich da sehr mit. Ne? Es ist eigentlich das, was mich am allermeisten umtreibt und nicht nur treibt es mich um, sondern ich versuche da auch was gegen zu machen. Also angefangen damit, dass ich Teil von äh, EO, nennt sich das, das ist die Entrepreneurs' Organization und das ist genau, wie du gerade sagst, im Endeffekt... Ähm, Jetzt meine Nutshell ist das so eine Selbsthilfegruppe für Unternehmer, wo man sich mhm. monatlich trifft äh, mit Leuten eben in einer ähnlichen Situation und wirklich über seine Probleme spricht ne? und, und äh, in Erfahrungsaustausch geht und eben aus den, den Fehlern oder äh, guten Entscheidungen anderer lernen kann. Also das ist etwas, worauf ich unglaublich viel äh, Wissen ziehe und zudem arbeite ich mit, mit einem Coach oder Coachin. Äh, zusammen, Julia Derninger, die mich, die mich wöchentlich, mit der ich wöchentlich zwei Stunden zusammensitze und die ich wirklich auch einen Speed-Dial habe für alle Fragen, die mich irgendwie unternehmerisch umtreiben, ähm, mit der ich alles, was mich hier so bewegt und äh, die Entscheidung, die ich treffen muss, äh, durchsprechen kann. Also, ich arbeite da sehr, sehr aktiv an mir, weil ich, wie gesagt, weiß, dass das der Hauptfaktor sein wird, ob wir das hier hinbekommen oder nicht. Und deswegen wäre es total dumm, da nicht aktiv dran zu arbeiten oder zu sagen, ich muss hier operativ, ich werde nicht gebraucht ähm, an irgendwelchen vermeintlichen Nitty-Gritty-Arbeiten. Ne? Wenn ich meine eigenen Themen nicht hinbekomme, dann, dann ist der Rest hinfällig. So, Deswegen, hm. doch, muss man, muss man, glaube ich, ganz aktiv. Tun wenige, das ist vielleicht, also ich glaube, es tun zu wenige. Ich glaube, die, die Gründer... Da ist immer noch nicht so vom Mindset, dass man sich mal sehr mit sich befasst. Ich glaube, das würde der Branche gut tun, wenn man da ein bisschen bisschen mehr arbeitet. So, Ja,
0: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also super, dass du das auch so offen ansprichst. Ich kann das auch aus Erfahrung, glaube ich, wiedergeben. Ich kann mir auch aus dem einen oder anderen Startup schon, habe natürlich nicht gegründet, aber habe natürlich auch so die, diese Mentalitäten mitbekommen, was viele Gutes hat. Aber so wie du sagst, die, die Menschen an allen Ecken, äh, an allen Positionen müssen aber auch äh, an sich arbeiten und ähm man, man denkt immer, Startup ist so neu, aber das sind ja trotzdem die gleichen Menschen, die man draußen trifft. Ne? Also das ist, ja, das ist ja keine neue Sorte an Menschen, die irgendwie anders damit umgehen können, die nicht scheitern dürfen oder die halt wirklich nur die besten Ideen haben und nur gewinnen und nur äh, geradeaus sind. Äh, absolut gar nicht. Ne? Das wäre ja auch, glaube ich, langweilig, wenn das ähm, ist natürlich auch nochmal noch schwierig. Jetzt würde ich dir gerne, weil es ein super Übergang auch ist, meine Fragen stellen, die du noch nicht kennst und ähm, Mio ist natürlich auch für die ältere Generation. Das heißt, das ist ähm, das ist da super aufgehoben, also die Pflegeeinrichtung, aber auch dort wohnen, ja, dort leben, ja. Ähm, die, die Älteren quasi, unsere lieben Senioren. Und ähm, vielleicht eine leicht philosophische Frage, aber was glaubst du, wird die Zukunft jetzt unabhängig von Pflege oder Pflegeeinrichtungen besser von den Jüngeren oder doch von den Älteren gestaltet?
1: Also es ist ja schon so, dass die Jugend, äh, glaube ich, die gestaltende Rolle einnimmt, ähm, das, ich glaube, das, das sieht man ja sehr präsent, wenn man sich jetzt, äh, was ist gerade heute, ich glaube, da wird irgendein, irgendeine Stadt wird geräumt, weil da irgendwie da ein Kohleabbau, ähm, ja. Äh, ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es ist natürlich heute Morgen, habe ich es in Radio gehört, ähm, da sind natürlich junge Leute, das Fridays for Future ist, ist natürlich sehr, sehr, quasi äh, schülerisch geprägt und so. Deswegen, ich glaube schon, dass es ein bisschen auch irgendwie unser Job ist, als, ich zähle mich da jetzt einfach mal frech mit dazu, zur Jugend, ähm, diese gestaltende Rolle einzunehmen. Ähm, ich glaube aber, dass eben ein, ein viel zu geringer Wert auf das gelegt wird, was die ältere Generation noch beitragen kann. Ne? Weil, was man gestalten soll, wohin sich die Welt entwickeln soll, das ist so ein Wissen, das kriegen wir nur von den Alten. Ja, also zu glauben, dass ich mit 16, 17 in der Schule den, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und genau weiß, wie es mit dem Klimawandel ist und warum ich das jetzt so... Mhm. Das ist eben, glaube ich, eine extreme Anmaßung, die wir als Generation so haben, zu glauben, wir haben es alles schon verstanden mit 20. Ähm, das ist eben Quatsch, sondern ich glaube, dieses, dieses Wissen und auch einfach die Erfahrungen der alten viel stärker wertzuschätzen, um dann aber natürlich leider doch selber in die gestaltende Rolle zu gehen und das in irgendeiner Form umzusetzen. Ich glaube, diesen diese Kollaboration muss, müssen wir hinbekommen. Ähm, und äh, ja, nicht glauben, dass wir schon alles wissen und wissen, wo es hingehen soll, weil die wissen es eigentlich besser. Das kann ich dir sagen. Also meine Erfahrung in der Altenpflege, <lacht> die Gespräche, die ich da führen durfte, ja. das war echt unfassbar bereichernd. Und ähm, ja, würde, würde vielen Leuten gut tun, da ein bisschen mehr zuzuhören und denen mehr Raum mhm. zu geben. Ja.
0: Ich komme ja auch ursprünglich aus der Pflege, das war so mein, mein erstes Leben und ich habe auch die Erfahrung gemacht, man muss die Leute auch fragen. ne Also ähm, dann ist man manchmal so überrascht, wenn man so diesen Knopf drückt, was da auch an Witz und Humor und auch an Esprit und, und Lebensweisheit auch so entgegenkommt, auch bei demenziell Erkrankten. Ne? Also wenn die manchmal in der genau richtigen Phase sind, wo sie sich dann doch noch erinnern und manchmal haben sie ja noch gewisse Punkte aus dem Leben. Also ich habe auch zum Beispiel in meinem Zivildienst ganz oft richtig laut mit denen zusammen gelacht, weil es auch so lustig ist, was sie damals erzählt haben, und wo, wo ich gedacht habe, man denkt immer so in, in der Jugend, man ist so krass. Diese Generation ist, ist die krasseste. Aber ich glaube, das hat so jeder gedacht und die haben auch ihre krassen Geschichten. Eure Kunden sind natürlich auch so, so Träger und diese stationären Einrichtungen habt ihr denn aber auch mal so, so Feedbackrunden von den Bewohnern selbst, wo sie sagen, irgendwie das, das, das ist super, weil die arm gesagt das und das ist irgendwie gut oder irgendwie das und das ist nicht so verständlich. Das müsste man anpassen.
1: Also absolut, das ist glaube ich auch eine, eine, eine Sache, die wir lernen mussten. Ich glaube, wir haben am Anfang äh, den Fehler begangen, dass wir uns eben sehr um unsere unmittelbaren Nutzer gekümmert haben und ähm, ja, so ein bisschen die Bewohner, äh, über die die Kommunikation ja generell geht und die ja quasi im Zentrum. Mhm. Ne? Also warum wollen wir den Mitarbeiter entlasten, dass er besser mit der Apotheke irgendwie chattet, anstatt zu faxen und so. ist Ja, immer wieder, um eine bessere Pflege für den Bewohner ähm, irgendwie machen zu können. Aber wir haben uns eben wirklich zu wenig um den Bewohner an sich gekümmert und mal wirklich nachgefragt, das, was da jetzt drüber passiert und ob es jetzt ein Bild ist, was mit ihm gemacht wird oder von ihm. Oder man eben ihm die Videotelefonie ermöglicht, all diese Dinge. Mhm. Ja, wie kommt das eigentlich bei den, bei den Leuten an, für die das unglaubliches Neuland ist? Und so haben wir das ganz, ganz stark auch mit in unsere Schulungen genommen, dass man eben dieses als ein gemeinschaftliches, gestaltendes irgendwie Betreuungsangebot macht und den Bewohner da eben nicht als Objekt, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, sieht, was über das kommuniziert wird, sondern der eigentlich der Mensch ist, der kommuniziert, man assistiert ihm nur dabei. Also ja, mussten wir lernen, haben wir zu lange nicht gemacht. Mittlerweile sind wir da total dran, weil um die geht es im Endeffekt. Ja, Also das äh, total, können wir immer noch besser werden. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und das ist schon gesagt, eigentlich wäre es gut, wenn jeder mal die Erfahrung in der Pflege machen würde. Und Altenpflege oder generelle Pflege ist, glaube ich, immer sehr, sehr, ähm, also... Das verändert, glaube ich, auch einen, ne? weil dann man man sieht so in in, in die Zukunft. Und ähm, ich glaube, es ist noch mal äh, besser zu verstehen, dass das, mh, wenn jetzt, wenn die ältere Generation in Pflegeeinrichtungen sind oder ist, dann ist die ja nicht abgeschrieben. Die haben genauso viele Wünsche, die haben genauso viele Bedürfnisse, die haben genauso viel äh, Bedarf an Austausch und Kommunikation und ähm, demografischer Wandel. Hashtag demografischer Wandel, das werden ja auch tatsächlich immer mehr. ne? Was hast du denn oder ihr als Team das letzte, ähm, das letzte Mal oder zuletzt von den Bewohnern neu gelernt? Was hattet ihr so gar nicht auf dem Schirm? Vielleicht nicht unbedingt jetzt bezogen nur auf euer Produkt, sondern so generell, ähm, was noch neu war? Von wegen, Ha, guck mal, krass.
1: Also was uns, glaube ich, überrascht hat, ist, ähm, dass auch der, der, der Anspruch der Bewohner an sich selbst in so einer Kommunikation, also im Sinne von, wie sie sich präsentieren wollen, ne? dass die auch einfach, egal, die sitzen in der Pflegeeinrichtung, sind wie, vielleicht irgendwie demenziell verändert oder so, aber wenn von denen ein Foto gemacht wird oder die in der Videotreadie, dann wollen die da gut gestriegelt sitzen. Die wollen nicht mit irgendeinem Notfallknopf um den Hals, ja, da soll keine Flasche. Im also da, die haben einfach diese Würde, diese Würde, ne? diese Würde die, sie, die sie ja ihr ganzes Leben sich sozusagen auch erarbeitet haben und, und die, die natürlich kein bisschen weniger wird, nur weil man in so einem vermeintlich würdelosen Umfeld sich auf einmal befindet, ne? also wirklich nur vermeintlich würdelos, äh, dass, dass, dass da eben Leute sind, die, das vergisst man ja auch, wie du sagst, das waren ja, das waren einfach ganz, ganz bedeutende Leben dahinter, ne? Ärztin, Professoren, dies und das und auf einmal macht man ein Foto von denen, wie die da vor uns sitzen. Nee, also da also da machen sie dir aber sofort einen Strich durch die Rechnung und da eben diese Kommunikation zu schaffen, zu sagen, bist du damit zufrieden, würdest du, ich meine, wir, wir sehen das jeden Tag auf der Straße, wenn irgendwelche Leute sieht, die Selfies von sich machen, die machen davon ja 50 Stück, damit da mal eins rausplupst, wo sie dann sagen, ach, das finde ich halbwegs passabel, dass ich das hier rausschicke und so muss, so muss man das eigentlich bei denen, so genau so muss man das auch behandeln, zu sagen, erst wenn du damit zufrieden bist und du dich genauso repräsentiert siehst, wie du dich auch fühlst, dann machen wir das und sonst eben nicht. Und das musste ich echt lernen und das fand ich super cool und auch etwas, wo eben die, glaube ich, Mitarbeiter in den Einrichtungen auch ein doch besseres Gespür auch für haben vielleicht als wir, die, die ja jeden Tag daran sind, die Leute, ähm, denen diese Selbstbestimmtheit, äh, zu ermöglichen, ja.
0: Ja, und wir möchten ja wahrscheinlich auch gefragt werden, ne, wenn ein Foto verschickt wird später, ähm, ist das so okay? Oder willst du nochmal, dann sagt man, so nee, oh es. Gott, äh, ich gehe nochmal durch die Haare, wenn sie denn noch da sind. Ne? Äh, definitiv. Wir haben auch über die Zukunft gesprochen. Und, ähm, oder, ja, kommen wir nochmal zu diesem vermeintlichen Image. Weil wahrscheinlich zu wenig Einblick in der Gesellschaft ähm, da ist oder die vielleicht also keine Vorstellung haben, gibt es wahrscheinlich. Ich glaube, das, das ist ein Imageproblem. Ne? Also ich habe ja selbst, wie, wie gesagt, in der Pflege gearbeitet und es gibt ganz tolle Einrichtungen, wo alles wirklich total super funktioniert und, und ähm, das ist, ich glaube ich, da, da, da kann man am, am Image noch ein bisschen was drehen. Ich weiß bloß nicht ganz genau, wer dieses Image korrigieren kann, weil, also ähm, die Pflegeeinrichtungen können ja nicht von Haus zu Haus, von Tür zu Tür gehen und sagen, irgendwie kommt doch mal vorbei, ich habe hier gute, gute Insights für euch. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob es gut ist, wenn jetzt irgendjemand mal klingt und sagt, irgendwie ach kann ich äh, einmal die Woche kommen, ich möchte euch kennenlernen. Also das weiß ich noch nicht ganz genau, wie das funktionieren sollte, aber ich denke, da muss eine Korrektur im Image auf jeden Fall, auf jeden Fall stattfinden.
1: Das ist eine Feststellung und, und, und äh, stimme ich dir auch 100% zu. Ich stimme dir 100% zu. Ich glaube, vielleicht aufgreifend dem Thema äh, vom Anfang, wo ich sage, ist, was mich nervt an der, an der, an der Startup-Welt ist, dass, die, äh, dass das so eine Darstellung ist und dass man irgendwie so nach außen irgendwie sein muss, damit die Leute einen auch wahrnehmen. Ich glaube, wenn die Pflege das ein bisschen besser könnte und sich mal eigentlich nur so präsentiert, wie sie ist, in aller ihrer Professionalität und so und ein bisschen auch einen Gegenpol schafft zu so äh, dem Tabloid äh, Bild-Zeitung, ähm, dann Wäre das, wär das ein ganz anderes Spiel. Aber das ist halt auch nicht deren Naturell und ist einfach nicht deren. Und somit werden sie klein gemacht und ähm, bleiben leider auch in dieser Ecke, weil sie sich halt nicht, weil sie nicht selber in der Lage sind, sich da rauszuarbeiten. Und ich stimme dir zu 100% zu. Ich glaube, und das meine ich auch so, ich glaube, wenn jeder Mensch in Deutschland nur eine einzige Woche mal als Mitarbeiter in der Pflege arbeitet, würde diese Branche nicht das Problem haben, das sie hat. Es würde sich die generelle Meinung ändern, es würde sich auch die Wichtigkeit dessen für die Leute sehr, sehr plakativ äh, irgendwie äh, kreieren und äh, ich glaube, die 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 Leute würden zum einen den Job mehr machen, weil sie sehen, es ist viel, viel vielfältiger als das, was ich vielleicht irgendwie mir hier vorstelle und zudem würde die Politik, glaube ich, auch mehr Geld für ausgeben. Also aber den Luxus haben wir halt ja nicht. Es hat nicht jeder die Zeit oder die Muße, das mal eine Woche als Praktikant zu machen. Aber wenn es so wäre, glaube ich, wäre die Welt eine andere.
0: Naja. Die Pflegeeinrichtungen können ja nicht einfach jede Woche neue Praktikanten irgendwie okay. einarbeiten und so. Das kommt ja auch nochmal da hinzu. Nee, Aber ich glaube, das muss irgendwie der Weg sein. Und vielleicht schließt sich so der Kreis, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, vielleicht muss es noch einmal leider sehr viel mehr wehtun, damit sich irgendetwas verändert. Da läuft natürlich auch vieles politisch. Und wir haben schon in die Zukunft geguckt, so eine kleine Glaskugel wollten wir auch noch mal. Also reinschauen, wie optimistisch bist du? Du hast gesagt, eigentlich erst kurz pessimistisch, dann doch ähm, optimistisch. Was denkst du, welche Fragen bezüglich Alter oder Pflege stellen wir uns in 30 Jahren nicht mehr? Das, glaube ich, wird irgendwann mal total durch sein oder fertig sein.
1: Welche Fragen wir uns in 30 Jahren stellen? Oder
0: ja, wenn wir, wir uns zu, zur Jubiläumssendung in 30 Jahren nochmal wieder treffen, Vielleicht sind wir, dann sitzen wir beide vielleicht im Seniorenheim, aber da haben wir auch Zeit und gutes Equipment auf
1: jeden Fall. Ja, ja, genau, das, das cool. <lacht> und bessere Internetverbindung als heute. Können wir so einen äh, Podcast Marathon machen, dann können wir da 24 Stunden gerne. <lacht> ja. ähm, geil. Also, welche Fragen stellen wir uns äh, in 30 Jahren zur Pflege? Also ähm,
0: nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr, was nicht so, mehr. was werden genau, uns nicht mehr stellen? Nicht mehr, ja, genau. das
1: war untergegangen. Ähm, was stellen wir uns nicht mehr? Ich glaube, wir stellen uns äh, eben überhaupt nicht mehr die Frage, ist Digitalisierung irgendwie ein Mittel dieser Branche zu helfen? Ne? Es gibt ja schon noch mal wirklich für viele, ist es steht auch überhaupt diese Frage im Raum, ist Pflege und Digitalisierung, geht das überhaupt zusammen? Ist es doch so ein menschlicher Beruf? Geht da nicht das Mensch, die Menschlichkeit verloren? Muss man da nicht irgendwie schauen, dass genau diese digitalen Mittel draußen bleiben, damit man irgendwie diese diese personenbezogene Pflege irgendwie nicht verliert? Ich glaube, den Knall wird hoffentlich in 30 Jahren, aber auch wirklich jeder gehört haben, dass ja. ähm, das eine das andere eben überhaupt nicht ausschließt und es mal mindestens ein notwendiges Mittel ist. Also ich glaube, Digitalisierung wird in 30 Jahren äh, ein, ein ganz, ganz normaler Teil von der Pflege sein. Ich hoffe es zumindest, weil sonst ähm, wird es schwierig, nicht nur für uns. Ähm, also das glaube ich zum äh, zum jeden Fall. Und ich glaube, es stellt sich dann auch nicht mehr die Frage so, ähm, so sehr, was möchte ich eigentlich? Ich glaube, im Sinne von, ja, ich würde gerne zu Hause irgendwie bleiben, einfach, es, es wird an manchen Orten dieses Angebot gar nicht mehr geben. Ich glaube, leider werden wir uns darauf einstellen müssen, dass ähm, man sich ein bisschen mehr der Struktur unterordnen muss und äh, es vielleicht auch sogar so sein wird, dass... Ja, wieder, ja, wenn der wenn der Wohnraum nicht geschaffen wird, also äh, stelle ich mir die Frage, will ich ein Einzelzimmer? Ja, kann sein, dass es das dann auch nicht mehr gibt. Vielleicht muss man dann wieder ein Doppelzimmer. Ich weiß, die haben die alle abgeschafft, Ja, aber also ich glaube, wir wir haben auch ein wirklich sehr, sehr hohes Niveau eigentlich an der Qualität der Pflege in Deutschland. Das vergessen die meisten Leute und es kann schon sein, dass das einfach ähm, diese Vielfalt und dieser Luxus des Angebots und ich, ja, jetzt gehe ich nicht in die Einrichtung, sondern ich gehe ein paar hundert Meter weiter in die, das kann sein, dass das, dass das so nicht mehr möglich sein wird und man einfach ein bisschen das nimmt, was man kriegt, ähm, das sehe ich auch als eine der potenziellen, ein Ausblick, so, ja, hm. ja wieder das war die pessimistische an. Seite von mir wieder, Matze.
0: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen realistisch. ne? Also klar, man, man kann sich ja vieles ja gar nicht so schön reden, weil man muss es ja auch erstmal so betrachten. Von daher kann ich das total total gut verstehen. Und ich habe mir auf meinem äh, Jasper-Blog vollgekritzelt, nämlich auch die Notiz gemacht von deinem Post, dass dein Vater jetzt 80 wird und ihr gerne mal einen One-to-One-Urlaub machen wollt. Du bist gerade Vater geworden oder Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres, glaube ich, irgendwie im August oder September, glaube ich, kann ich mich daran erinnern. Ähm, ja. Welche Erfahrungen sollte man im Leben einfach mal gemacht haben, was eint uns Menschen, was denkst du? Eine große Frage zum Schluss, fast zum Schluss, danach kommt die Lieblingsfrage.
1: Ähm, also welche Erfahrungen sollte man mal gemacht haben, ähm, also ich kann das nur wiederholen, ich glaube es tut jedem gut mal in irgendeiner Form mit alten Menschen gearbeitet zu haben. Generell glaube ich, äh, würde, es, würde es jedem gut tun, mal irgendeine Form von gemeinnütziger Arbeit. Also wir bei Mio, ähm, ich ja, wir, wir haben quasi jedem stellen jeden Mitarbeiter frei äh, fünf Tage im Jahr ähm, sich für gemeinnützige Arbeit quasi kriegt be be bezahlte Arbeitszeit und kann sich da gemeinnützig für ein Projekt, was er irgendwie äh, für sinnvoll erachtet, ähm, ja, kann da eben Zeit reinstecken, weil ich Wirklich finde das, äh, dass jetzt mal rein egoistisch betrachtet, ne, es ist gar nicht altruistisch, äh, was, was gebe ich jetzt den Leuten, für die ich diese gemeinnützige Arbeit äh, verrichte, sondern wirklich nur, auf, wenn ich es nur auf mich beziehe, ist da so viel, was, was ich da lernen kann und, und was mir auch ein Bild von der Welt gibt, was über den Tellerrand von uns hier in Deutschland in unserer kleinen Bubble Berlin-Mitte hinausgeht, zu sehen, dass es eben auch einfach Menschen gibt, denen es nicht im Ansatz so gut geht und dafür eine ganz andere Wertschätzung für unser eigenes Leben zu gewinnen. Ich glaube, das ist so essentiell, dass die Leute einfach mal verstehen, wie gut es ihnen eigentlich geht. Ich glaube, dieser ständige Blick nach oben, Social Media, dies, das, ich gucke mir an, wie toll es doch den anderen geht. Ich glaube, wenn wir das so weitertreiben, werden wir krank. Das meine ich ganz ehrlich und mhm. mal sich ein bisschen nach unten zu orientieren und zu gucken, wie vielen es eigentlich schlechter geht und denen vielleicht auch mal hier und da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das sollte man mal gemacht haben, sage ich dir ganz ehrlich. Sonst, glaube ich, hat man eine Scheuklappen auf in der Welt und äh, damit ist ja noch keiner naja. gut geritten
0: dann trifft das vielleicht ein bisschen noch oder noch weiter auseinander. Und äh, das tut ja aber auch so ein Unternehmen gut, ne? wenn ihr euch natürlich dann auch austauscht und der eine bringt die Erfahrung mit oder diese Storys und so. Das ist wahrscheinlich total vielfältig. Finde ich eigentlich eine super, eine super Idee. Ähm, ganz toll wird hoffentlich auch ganz gut wahrgenommen, weil das klingt irgendwie echt... Ähm, Ganz gut, weil manchmal ist es tatsächlich so, wenn man schon so busy ist, wie wir auch alle sind oder manchmal auch vermeintlich sind, aber die Zeit muss man auch erstmal aufbringen. Ne? Also das bringt ja auch nichts, einen halben Tag irgendwo mal einen Korb hinzustellen und sagen, jetzt war ich mal bei der Eikleidersammlung, habe was gespendet, was alles super in Ordnung ist, aber das ist ja äh, keine gemeinnützige Arbeit. Aber jetzt kommen wir mal so zurück. Wir, wir haben über die Vergangenheit gesprochen, über die Zukunft gesprochen. Und äh, jetzt will ich nochmal den Blick aufs Hier und Jetzt auch richten. Was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Das ist immer meine zehnte Matzabfrage und meine Lieblingsfrage, weil sie bei allen gleich ist.
1: Also, ich habe ja gerade kurz darüber gesprochen, äh, die Wertschätzung für das, was man so hat. Ne? Und. Ich muss dir ehrlich sagen, also ich, ich äh, kann mich jeden Tag sehr, sehr privilegiert sehen für das, was ich so machen darf. Ne? Also angefangen mit dem Beruf, es ist, macht mir unglaublich viel Spaß, hier als äh, CEO diese Firma irgendwie führen zu dürfen ähm, und eben diesen Wandel mitzuerleben, wie gesagt, diese ständig neuen Aufgaben ähm, und, und das einfach machen zu dürfen. Es ist wirklich äh, ein unglaubliches Privileg ähm, und dann gleichzeitig auch so mein mein privates Umfeld. Ne? Ich habe eine, habe ja. eigentlich wirklich eine tolle, tolle Familie, die, und nicht nur eigentlich, ich habe eine tolle Familie, mit der ich ähm, sehr, sehr eng bin, ähm, die alle irgendwie sich um mich herum scharen, äh, auf die ich zurückgreifen kann, habe einen tollen Freundeskreis und bin dazu jetzt auch noch gerade Vater geworden äh, von einem Bub, der mir unfassbar viel Freude macht. Ich meine, was will ich eigentlich mehr? Ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Also, das ist schon ein Jackpot. Ähm, Na klar. Also, ja. mhm. <lacht> Das ist, das, das muss, man, muss man einfach bei allen Dingen, die gerade einen so umtreiben und es ist auch nicht alles nur rosig und macht Spaß, aber wenn man mal kurz auf Pause drückt und so überlegt, was da eigentlich so alles ist, also ich kann mich wirklich, wirklich nicht beschweren, ganz im Gegenteil, ich muss glaube ich nur dankbar sein und lächelnd durch die Welt rennen, weil, ähm, ja, das, ich weiß ja auch, ich bin auch realistisch, das wird auch nicht immer so sein, ne? diese, diese sehr, sehr, äh, so positive Phase, in der ich mich gerade befinde. Es wird auch andere Zeiten geben, das gehört im Leben dazu. Aber jetzt gerade, ne? frisch gebackener Vater, irgendwie hier eine Firma, die ich führen darf mit tollen Leuten ähm, an einem Thema, was mir Spaß macht, so pff. alles, alles, alles top, kann ich nichts sagen. Alles top.
0: Und es ist auch schön, dass wir dieses Interview mit einem Lächeln bei dir und bei mir dann auch auch tatsächlich beenden, weil es ist echt, echt irgendwie ganz gut. Und das bringt diese Frage auch immer mit sich. Nicht nur von wegen, was wünschst du dir oder was wünschst du dir, hättest du mal Gutes getan oder so, sondern einfach diesen Blickwinkel ähm, aufs Hier und Jetzt zu richten und zu so sagen, irgendwie, ja, das, das ist schon ganz gut und wenn es so bleibt, dann ist es ja natürlich auch noch viel kostbarer. Und das sind nie die großen Dinge, nichts Materielles ähm, in der Regel, sondern halt das, was du auch, auch gesagt hast. Ist immer ein kompliziertes Konzept, aber hattest du das Gefühl, du hast mal was anderes, was Neues erzählt, so, worüber du noch nicht so gesprochen hast?
1: Du, also, du hast mir die Frage gestellt, äh, bitte überleg dir fünf Fragen, die dir noch nicht gestellt wurden. Das habe ich auch. Und äh, wie das dann immer so ist, die Vorbereitung für so einen Podcast kommt dann ein bisschen zu kurz. Nicht so, als hätte ich mir jetzt da riesen Gedanken zu gemacht, sondern da, da, das war jetzt schon einfach mal ziemlich frei Schnauze. Und, und somit sind da viele Gedanken bei gewesen. Also, Super. Ja, de ja, definitiv. Also, einige. Habe ich mich selber, man, man wundert sich ja selber, während man redet, manchmal über das, was man gerade erzählt. Ähm, <lacht> äh, und das ging mir heute ein paar Mal so. Also deswegen äh, ja, kam ein paar neue Zusammensetzungen bei raus, auf jeden Fall.
0: Das sind mir aber die liebsten Gespräche, weil es muss ja keiner schon was vorbereiten oder ablesen oder so. Ne? Aber ich denke, das ist immer eine schöne Denksportaufgabe, sich diese Fragen mal zu überle überlegen. Weil alles andere, ganz ehrlich, kann man ja auch nachlesen. Ne? Also ich kann auf eure Internetseite äh, verweisen oder auch ähm, ja, dein LinkedIn-Profil nochmal. Verlinken. Aber ich denke, so was so dahinter steckt und äh, mal worüber vielleicht noch nicht gesprochen wurde. Und deswegen finde ich es auch immer noch total mutig, so wenn du sagst, sehen wir ja, äh, was ist denn eigentlich, wenn mein Startup scheitert oder so, darüber wird vielleicht zu wenig gesprochen. Und das war ganz ehrlich und nicht irgendwie äh, geskriptet. Von daher vielen Dank für dieses super Gespräch. Ich werde, habe gerade schon gesagt, alles Nötige von dir oder von euch in die Show Notes packen. So wird es gesprochen, dann kann man da mal was nachlesen und freue mich wirklich ganz. Also total sehr, dass du mein Gast heute warst und ähm, liebe Grüße an deine ganzen Kolleginnen und Kollegen, die machen wirklich einen super Job und man kann das irgendwie auch, ähm, ja, macht Spaß euch da bei der Reise zuzuschauen und ähm wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr noch Fragen habt an Jasper über Mio oder über, über seinen Urlaub, der bald stattfindet, ähm, schreibt es und sagt uns Bescheid und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es das heißt Matz ab, voll, wird nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Jaspers Lieblingspodcast gibt. Und Jasper, vielen Dank, schönes Wochenende.
1: Danke dir, Matze. Bis bald. Ciao,
0: ciao. Mann, du bist gefeuert.
1: <lacht> ich war noch in der Probe. Mats,
0: ab.